0: Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und heute heiße ich euch herzlich zum zweiten Teil von Dumm, Dümmer am Dümmsten willkommen. Natürlich ist kein Mensch hier dumm, es soll sich keiner beleidigt fühlen, das sind die Situationen oder eben die Umstände, die uns dumme Sachen machen lassen. So, wir kommen zur Zivilcourage. Ich bin mit Freunden und meiner Freundin bei einer Messe für Spiele, und zwar für Brettspiele und für Kartenspiele. Da sind in der Regel jetzt ziemlich viele Eltern und Kinder. Und am Abend macht die Messe zu, wir gehen raus. Links steht ein kleines Mädchen und schreit nach ihrem Vater. Ich kombiniere, okay, sie ist so ungefähr, also zum einen sie schreit Vater, also wird sie ihren Vater verloren haben und zum anderen ist sie so 10 Meter neben dem Haupteingang und dahinter ist schon eine Art Rezeption. Wo wird der Vater wohl sein? Und wie viel Aufwand wäre es diesem Kind zu helfen und es mit seinem Vater zusammenzubringen. Wahrscheinlich nicht unbedingt extrem viel. Dann gucke ich kurz so in die Runde und du siehst, wie dort Dutzende von Eltern herauskommen und dann dieses Kind bemerken, die anderen Kinder dieses Kind bemerken und die Eltern konzentriert weggucken. Das Lustige war, es gab ja natürlich nichts wo man sonst hingucken konnte, also sah jeder Elternteil in eine andere Richtung. Also, du hattest Leute, die sich in alle Richtungen verbogen haben, um irgendwie nicht äh, dieses Kind jetzt zu seinem Vater bringen zu müssen. Und du hattest die, die Kinder, die irgendwie an ihren Eltern gezogen haben und versucht haben, äh, die Eltern auf dieses Kind, auf dieses schreiende Kind aufmerksam zu machen. Aber sie waren da richtig resistent. Unsere Freundin ging es so ungefähr, also kamen so, so, so 20 Sekunden später raus. Chargen auf dieses Kind hin, wobei die eine so der Meinung ist, das darf man jetzt nicht gleich angreifen oder so und, und hat mal äh, war, war ein bisschen schnell und hat mal so diese Kommunikationsbrücke so, hallo, hey, wie geht's dir, ähm, ähm, gemacht, während meine Freundin dann herging, einfach dieses Kind schnappte, hoch äh, hob, weil sie der Meinung ist, naja, sie stellt offensichtlich keine Gefahr da, sie kann es nur gut meinen, was ich auch voll okay finde und ich meinte da, hey, ich glaube der Vater ist da, wir gehen rein, Kind läuft schon zum Vater hin, springt vom Arm runter, Ding vorbei, Vater hat sich nicht mal bedankt, hat nur gelacht, dem war die Situation gar nicht klar. Oh. Erwachsene und fremde Kinder und Erwachsene und eigene Kinder, ich habe da mal ein PM drüber gemacht, wo jemand sein Kind einfach vergisst, anderthalb Stunden, es äh, ist furchtbar. Punkt 2, und das ist eine Geschichte, oh, die, die macht mich einfach glücklich dass sie so geendet hat, ist... Und zwar reden wir von dem, naja, th theoretischen Regisseur und Autor Uwe Boll. Für mich immer... Boah. Uwe Boll hat am Anfang noch so ein bisschen sich an ein Drehbuch gehalten, oder hatte so was wie ein Drehbuch, das kann man auch ungefähr so was wie ein Film nennen, gut war die nie, ansonsten hat er extrem schlechte Filme gemacht. Wie kam der zu dieser Berühmtheit, dieser Fragwürdigen? Das ist relativ... Ähm, Einfach oder relativ, aber er hat das ungefähr ähm, so gemacht, dass er in Kanada ein Steuerloch äh, ausgenutzt hat, das inzwischen geschlossen wurde und das sagt auch selbst, also dort konnte er mit den Steuern irgendwas drehen, damit er seine Filme finanzieren konnte. Und er hat so viele Filme produziert, wo Hollywood Pause hat. Die haben so eine Art Sommerpause, da produzieren die weniger. Und dann hat er eben diese Leute geholt. Und da erzählt er mal, dass er zum Beispiel Jason Statham statt um 4 Millionen um 2 Millionen bekommen hat. Der, der kriegt für den Film 4, er hat gesagt Sommerpause und Jason Statham hat gesagt, ich habe nichts zu tun, bevor ich nichts bekomme, nehme ich die 2 Millionen mit. Und er hat Videospielmarken hergenommen, weil das waren zumindest etablierte Marken keine keiner irgendwie großartig Interesse hatte die zu verfilmen und hat die einfach ausgeschlachtet. Was er über Videospiele weiß, werden wir später noch in einem kurzen Clip sehen. Ähm, auf jeden Fall waren das so seine Maschen. Er hat es dabei tatsächlich geschafft, keinen wirklich guten Film zu produzieren. Und abgesehen mal von den ersten Märkten auch, da war ein knapp geschriebenes Drehbuch und on the fly äh, hat er dann einfach am, äh, am Set gedreht. Also das hat alles keine logische Handlung. Es ist holprige Dialoge, Kameraführung und so, es ist alles eine Katastrophe. Und er sagt das auch teilweise. Hin und wieder ist er richtig stolz, vor allem wenn man ihn angreift, sagt er, boah, ich habe so gute Filme gemacht, wie... Und hin und wieder kommt es dann auch durch, dass er ihm sagt: je, ne, natürlich ist das Schrott der Idioten, seht euch das an. Ich habe da einfach irgendwelche Steuerlöcher ausgelöscht. Und er sagt doch: äh, Ben Kingsley ist zum Beispiel eine ne, ne Hure, weil. Ähm, er plötzlich für so wenig Geld für mich arbeitet, nur eben weil er gierig ist oder so und so ein Scheiß spielt bei mir. Also, er beschimpft da tatsächlich die Leute und, und weiß, dass er schlechte Filme dreht im Inneren. Er lacht sich krumm über die Fans und zeigt das auch nach außen und hin und wieder tut es so, als wäre er ein ernst Autor. Seine Idee war, ich glaube, so mit 64 in Pension zu gehen. Das hat er nicht ganz so geschafft. Und äh, was er hier also an größten Schaden hinterlassen hat, ansonsten kann man sagen, ja es ist relativ egal, wenn der schlechte Filme dreht und keiner kauft wann sieht man sich die Filme an, okay, mit Freunden, wenn man gerade unter Drogen ist, viel Alkohol konsumiert hat, dann hat es einen gewissen Trash-Faktor, auch dort kann man sich nicht alle ansehen, aber zum Beispiel hat er, ich glaube Sacred 2, der Lauf läuft dann äh, Dolph Lanquin mit einem, einem grünen Parker durch die Gegend in einer fantasy welt weil sie kein Geld dafür hatten und die anderen tragen irgendwie Kleidung aus dem Robin Hood, aus der Serie Robin Hood. Also das ist ihm vollkommen egal und die Dialoge sind aus der Hölle, auch die CGI-Effekte. Wäre aber alles nicht so tragisch, nur was er gemacht hat, war Videospielmarken noch weiter runterzuziehen. Also es gab schon einige Versuche mit Street Fighter Mortal Kombat, Tomb Raider jetzt wieder die gefällt sind und er hat da viel dazu beigetragen, dass es nicht attraktiv ist, Videospiele zu verfilmen. Das funktioniert einfach nicht und er hat sehr viel dazu beigetragen, dass es auch gar nicht probiert wird. Das war zum Beispiel auch bei dem Film Die Piratenbraut so, wo dann die Industrie sagte, oh mein Gott, wir wollen keine Piratenfilme mehr drehen. Bis zu Flucht der Karibik und die haben lange gehadert, mussten mehrere Studios anfragen, bis die sagen, naja, vielleicht geht ein Piratenfilm doch Genres sind nie tot, vielleicht mal überlaufen und dann muss man so, ja mal zwei, drei Jahre warten, aber prinzipiell ist diese Angst, nur weil ein Film gefloppt ist, meistens unberechtigt, weil meistens ist es einfach der Film, der so schlecht ist und in dem Fall haben diese Filme eben selten wirklich, sind von Leuten gedreht worden, die auch wirklich wissen, was Videospiele sind und damit ist es natürlich ein Problem. So, jetzt wissen wir genug Hintergrund, Sachen von Uwe Boll, was hat er denn jetzt zum Beispiel zu sagen? Why they let Uwe Boll direct movies about video games is beyond me. He wanted to direct the World of Warcraft film and got this response from Blizzard. We will not tell the movie rights, not to you, especially not to you. Guck mal, da sag ich mal dem Spiker Talker was über Videogame äh, ne? Die ihr so verehrt. Das sind kleine, erbärmliche Würstchen. Blizzard und Gaspower. Und diese ganzen Spackerlacken, die ihr so hoch verehrt von Ubisoft, sind in Wirklichkeit kleine Vollfotzen, die da sitzen wie die kleinen Spackies und programmieren irgendeine Scheiße auf ihren Rechnern und bilden sich dann ein, sie haben irgendwas für die Welt Positives geschaffen. Ja, das mal ganz im Ernst. Und dann, warum ich so viele Videogames-Filme gemacht habe, ganz einfach weil man damit Geld verdienen konnte. Ja, ich habe mich für Videogames immer einen feuchten Scheißberg interessiert und auch nie Videogames gespielt, sondern äh, ich habe damit Geld verdient und war in der Lage, damit Filme zu finanzieren. Das Geile an dem Ganzen ist, dass Uwe Ball, obwohl er so viele Videospielverfilmungen gemacht hat, jetzt nur spontan äh, zwei Firmen zusammenbekommt und eine wahrscheinlich auch nur, äh, weil Blizzard schon im Text steht. Also das ist so eine Sendung, da wird, muss man einfach irgendwie Kritik für sich vorlesen. Er hat dann auch noch, also und was ich auch noch sehr lustig finde, dass hier Blizzard schreibt, especially not you. Jetzt muss man wissen, Blizzard ist eine der größten und einflussreichsten äh, Videospielfirmen, die es überhaupt am Markt gibt. Die haben sich gerade für Kleinert mal so bei 800 Leute gefeuert. Also man sieht so, wie groß diese Firma ist und wie gut die Einschätzung von Uwe Ball von Blizzard ist. Nämlich, ja, das ist so eine publige, kleine Videospielfirma, er stellt sich da wahrscheinlich vor, das sind so drei Nerds, die irgendwie im Keller herumprogrammieren, dass das Tausende von Leuten sind und die Milliarden Umsätze machen und äh, viel mehr Einfluss auf die Popkultur haben mit, naja, fünf Minuten ihrer Arbeit, als er mit seinem ganzen Leben. Das ist ihm hier wohl nicht so ganz klar und deswegen ist er auch kein guter Autor und äh, kein guter Drehbuchschreiber und deswegen kann er auch diese Filme nicht machen. Er hat dieses Steuerloch ausgenutzt äh, und jetzt bekam er tatsächlich die Rechnung präsentiert. Denn, was hat er versucht oder was war die Situation, er hat kein Geld mehr bekommen. Ja klar, die Studios haben gesagt, das rentiert sich nicht, also ohne dieses Steuerloch ist das einfach nicht rentabel, jetzt hat er seine Filme nicht mehr finanzieren können. Was hat er gemacht, ist zu Crowdfunding gegangen, weil er sich dachte, Boah, ich habe ja so treue Fans, die finden das so toll, was ich mache. Äh, dann hat die so ein bisschen beschimpft beim Werbevideo und gesagt, ja, sonst bekommt ihr nicht Postal 2 oder Webpage 3 oder so, was ich vollkommen benannt ist. Ähm, und dann werden die mir das Geld zuwerfen. Und er hat das mehrere Male gemacht und die Community hat ganz klar gesagt, no, nope, wir haben kein Interesse an deinen Filmen, wir haben kein Interesse, dir Geld zu geben. Also er hat so richtig gefällt Er hat so richtig, richtig voll in die Fresse bekommen. Also die Aussage der Welt war klar, hey, du und deine Filme könnt euch sonst wohin verziehen. Also wenn du das nicht selber irgendwie finanziert kriegst, äh, vielleicht sieht man sich dann noch im Fernsehen an, weil es lustig ist. Ähm, aber sonst war es das und so unfreiwillig lustig. Und dann hat Uwe Boll die Konsequenzen gezogen und hat gesagt, na gut, dann werde ich Gast werden. Zum Schluss braucht er noch ein Video, wo er die Fans beschimpft, weil er es nicht geschafft hat, weil er so ein schlechter Autor ist, so ein schlechter Drehbuchautor und so ein schlechter Regisseur, ja. Schlimm, das sind natürlich die Fanschuld und sein Statement war irgendwie Fuck you, jetzt bekommt ihr meine Filme nicht. Die Menschheit hat geweint, als sie plötzlich gemerkt hat, wir kriegen keine Filme von Uwe Boll mehr. Also alle waren sehr glücklich und ich glaube, weltweit gab es eine große Feier. Und jetzt ist er Gast hier. Selbst wenn er diesen Job auch so schlecht macht, geht er zumindest nicht mehr so vielen Leuten auf die Nerven. Ich würde nur sagen, Uwe Boll, rest in peace. schon Nächstes Thema die Kanonenkugel so die Kanonenkugel ist einfach ein Mensch der bei einem Vortrag von Wirtschaft und Umsatzsteuer und weiß der Gott nicht dabei war und sich immer wieder mal zu Wort meldete und sehr dumme Fragen stellt. Man kann es nicht anders sagen. Die Fragen sind einfach dumm, weil äh, das sind die Grundvoraussetzungen, die du wissen solltest. Der Vortrag der erzählt von Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer ist der Überbegriff und von Auslandstransaktionen. Wie ist das, wenn ich mit dem einen Handel mache? Wo muss die Umsatzsteuer abgeführt werden? Welches die Umsatzsteuer welches Land zählt und es gibt einen Unterschied: Ist es Ware oder Dienstleistung? Das kann ändern, in welchem Land äh, man überhaupt bezahlen muss. Irgendwann meint, die Kanonekugel als Frage zu der Richterin, der da unten stand, aber wäre es doch nicht viel schlauer, wenn ich einfach niemand sagen würde, dass ich Waren von dem Kauf und dem Geld gebe, und die Richterin fangt an, sich da in Erklärung zu verheddern, bis ich auflöse und sage, nee, tut mir leid, Kanonekugel weiß nicht, wie normale Gesch Geschäfte hier gehen. Kanonekugel weiß auch nicht, was Mehrwertsteuer ist. Kanonekugel verstand auch nicht, dass ja irgendwie, ich muss die Waren verkaufen und ich muss Geld einnehmen, damit ich Geld rausnehmen kann und mich und meine Mitarbeiter zu bezahlen. Aber Kanonekugel wusste auch nicht, was Steuerbetrug ist. Tja. Liebe Sturm und Trotze, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wenn ihr von Ideen zu dummen Situationen und Leuten habt, einfach in die Kommentare. Sonst liebe Sturm und Trotze, segeln wir straff, Straffalten und auf zum Horizont.